0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O tema da postagem de hoje é estado meditativo, porque de alguma maneira a gente busca com a meditação atravessar o rio de uma margem para outra, né? Ou seja, estar num estado talvez de ansiedade, de estresse, alguma coisa assim, e aí como que cruzar a margem de um rio, né? atravessar de uma margem para outra do rio, para um estado de mais plenitude, mais paz, mais bem-aventurança, né? então vou falar um pouco sobre isso com considerações que eu comprei né? em livros, em cursos, em experiências para a minha vida e acredito que possa fazer sentido também para outros seres humanos, né? por isso a comunicação desses pontos. Então, o primeiro deles seria a definição de meditação. Né? Eu não sei se você acompanha o meu trabalho aqui com os podcasts, né? já são com esse é o 49º que eu estou gravando, então é, não sei se esse é o primeiro que você está ouvindo, se você já ouviu alguma mensagem minha antes, mas depois de muita pesquisa, né? o primeiro podcast que eu gravei, eu falo especialmente sobre a minha trajetória, né? da minha busca, da minha curiosidade, o que, que eu empreendi. Mas depois de muito tempo pesquisando, experimentando, eu cheguei à conclusão que meditação é sinônimo de observação. Então é claro que existem muitas correntes de meditação, tem a meditação cristã, tem a meditação Rosa Cruz, tem a meditação budista, para citar só três, né? e existem várias variedades de exercícios, de práticas, de técnicas, só que essencialmente pegando a base de tudo, né? porque a minha ideia é pegar um denominador comum para todas as culturas que falam sobre meditação, sejam elas religiosas, sejam elas científicas, sejam elas é, filosóficas, então a ideia é pegar o que, que elas têm em comum para que isso possa promover um diálogo mais fraterno, né? mais calmo, mais empático, porque no momento que a gente vive aqui na Terra, né? ainda mais com essa pandemia do coronavírus, o que a gente tem é mais problema do que qualquer outra coisa. Então, o Mário Sérgio Cortella, né? que é um filósofo brasileiro, ele diz que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto, né? então nós temos tantos pontos de vistas Tantos pontos de vista como pessoas, né? então são mais de 7 bilhões de pontos de vista sobre esses problemas todos, só que em essência a gente pode dizer que a gente é um com o todo, né? a gente é um, um, um só organismo em consciência. Né? Então, é, eu estou buscando pegar o que, que é comum, né? o denominador comum, por isso eu trabalho com meditação, e aí o que a base de tudo diria é que meditação é observação. Eu, nas minhas instruções, e também na minha própria vida prática, eu entendo que meditação é uma coisa que a gente já faz quando a gente está esperando o sono à noite, ou então quando a gente está se deslocando no trajeto de um lugar para o outro, ou então quando a gente está num momento um pouco mais solo, a gente está vendo como que está a vida, como que está o nosso corpo, né? se extensão, fome, sede, sono, alguma coisa, alguma dor. A gente está vendo como que estão as coisas... No geral, na, na sociedade, né? esses momentos de, de contemplação, assim, né? de observação, isso já seria a meditação. É claro que isso pode ser aprofundado, né? de modo que a gente possa se conhecer cada vez mais né? a, a, a nossa essência, ou então os nossos pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, ou então a gente possa conhecer o que, que cada cultura no espaço-tempo fala a respeito da meditação, sobre o universo, sobre a vida, sobre Deus. Enfim, tudo isso é muito profundo, a gente pode passar a vida toda estudando isso. É o mesmo, embora tenha esse trabalho com meditação, de pesquisa e etc. Agora há mais de 20 anos, é, eu continuo estudando, continuo lendo, continuo correlacionando e aprendendo coisas também de práticas para o mundo corporativo, né, que eu também sou formado em administração de empresas, então isso é um assunto assim, que rende bastante, ainda mais é, no momento atual ele está bastante em moda também. Então é, a, a base de tudo seria essa questão da observação e a gente, com o passar do tempo, está sempre ganhando consciência, né? a gente está o tempo todo se tornando consciente de cada vez mais coisas e percebendo como que a vida funciona, etc. E, tal. e essa tomada de consciência já seria a meditação, essa é a base de tudo, por isso que eu comecei falando sobre isso. E o slogan do meu trabalho com meditação, se você quiser acessar o meu site... É né? www.meditacaoconsciente.net, eu coloco o slogan do, do meu trabalho da seguinte forma... Uma nova qualidade para a sua vida, ou para a minha vida, para a nossa vida... Isso é indiferente, eu só coloquei sua porque eu estou dialogando com o visitante. Mas, mais do que um exercício para a gente fazer de manhã, 10, 15, 20 minutos ou à noite, ou então durante o dia, né, uma respiração, um, um mantra, né, a, o que eu já falei aqui, mas como eu falei, talvez seja a sua primeira o primeiro podcast que você está ouvindo, man, lá na Índia, significa mente e tra instrumento, então mantra significa instrumento mental, então a gente pode usar um mantra, a gente pode usar um padrão de respiração, uma postura corporal com as mãos, etc., só que a ideia é levar esse estado de presença, essa consciência mais plena, essa, esse, esse estado mais pacífico, o ideal é a gente levar isso para o dia a dia. Né? A gente está falando no telefone, está se relacionando pessoalmente né? no, no mundo do trabalho, no, na vida pessoal, a ideia é levar esse estado meditativo para o dia a dia. Né? Não adianta nada a gente ficar em paz durante 15 minutos por dia, sendo que o dia tem 24 horas e o restante a gente se estressa, a gente discute, cria mais problema para a nossa vida. Então, a gente pode, naturalmente, fazer alguma prática para poder promover um relaxamento ou qualquer coisa que o valha, mas o objetivo principal é manter isso. O Mahatma Gandhi tem uma frase que diz assim, não existe caminho para a paz, a paz é o caminho. Então a paz teoricamente está dentro da gente, eu tenho um podcast chamado Paz por Trás da Mente, então eu falo bastante sobre isso, ou especificamente sobre isso, e aí a gente encontrando essa paz, vivendo nessa paz, curtindo essa paz, a gente deixa ela guiar a nossa vida, e aí a gente não entra em conflito, a gente não entra em guerra, a gente não discute de maneira agressiva, violenta, e tudo isso acaba sendo muito positivo, a gente precisa dessa concórdia, dessa harmonia maior, desse entendimento. Então, por isso, tudo que eu falei até agora, a minha pesquisa com meditação, lendo sobre física quântica, medicina complementar, filosofia, espiritualidade, uma série de assuntos e correlacionando tudo através da meditação, que também é um termo comum para todas as culturas no espaço-tempo. E aí a gente vive um mundo extremamente desafiador, né? essa pandemia que a gente não sabe até onde vai, é, o que, que vai acontecer, é, todos os problemas que ela envolve, sejam políticos, econômicos, sociais, é, de saneamento básico, né? tudo isso é, são questões que são muito complexas e o mundo também está bastante complexo, só que através dessa ampliação da consciência, ao mesmo tempo que a gente sai de um problema específico, né, de um sofrimento com o passado ou com o futuro, e coloca a atenção no momento presente e diminui o zoom, né, a gente pode estar tá focado num ponto, mas a gente pode também soltar um pouco isso, né, depois de bastante dedicação, conforme é necessário nesse ponto, mas a gente pode abrir um pouco o zoom, né? E aí se tornar consciente de outras variáveis, de outros assuntos, de outras coisas. E aí a gente vai ser capaz com uma consciência mais ampla de tomar decisões mais conscientes. É, como eu falei, né? você, pode, ser, você tá, pode estar visitando esse canal pela primeira vez... O meu trabalho ele consiste na meditação em si, como a gente está conversando agora, né, sobre assuntos relativos à meditação, mas eu também, formado em administração, tenho uma empresa chamada Reflexão Empresarial, na qual eu trato sobre o mindfulness, que é a meditação sem religião, para que a gente possa ter mais consciência no trabalho, ser mais coerente, etc. E tal e aí eu faço regularmente, né, toda semana, duas postagens, e na postagem de ontem eu falei sobre a gente é, ter a concentração através da consciência. Né? Então, eu não vou falar mais a respeito, porque se você tiver curiosidade é só ouvir essa postagem, mas a ideia é que a gente possa se tornar mais consciente de tudo, e aí as decisões elas se clarificam para a gente, a gente não escolhe, é um princípio até oriental chamado escolha pela não escolha, a gente não vai falar, ah, eu vou fazer isso, coloca uma ideia na cabeça e se for o caso, atropela tudo para poder torná-la é, tangível. A gente simplesmente reconhece as coisas e a decisão se clarifica para a gente. Né? O Einstein também falava que ele pensava 99 vezes e não chegava em conclusão nenhuma, mergulhava no silêncio e a verdade era revelada. Então, tudo vem da contemplação, da observação, da percepção. Então, a ideia é a gente aguçar, a gente ampliar, a gente se tornar mais consciente e isso promove uma decisão mais consciente. Cada vez que a gente vai escolher permanecer ou mudar de trabalho ou qualquer decisão mais complexa na nossa vida a gente tem de ficar um pouco mais silencioso, um pouco mais meditativo, portanto, um pouco mais perceptivo e a gente, consciente das variáveis, a gente vai tomar a melhor decisão. E o mundo precisa disso, como eu dizia, a gente está sofrendo um problema muito sério que não começou agora com o coronavírus, é um problema muito arraigado na nossa história como um todo enquanto humanidade aqui nesse planeta e a gente precisa de decisões conscientes, então por isso todo o meu esforço de falar de meditação, para que a gente possa, mais consciente das coisas, ser mais assertivo, mais coerente. Né? A saúde ela não, não, não para, ela não dá trégua, a gente precisa ser coerente com ela, também isso é tema que a gente pode ampliar numa próxima postagem, mas o mundo desafiador exige da gente mais consciência, por isso todo esse trabalho. E essa transformação a que a gente se refere né, quando fala de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com menos problemas, o espiritismo, né, eu não sou espírita, conheci o espiritismo e tenho muitos amigos no espiritismo, mas a ideia que eles falam sobre regeneração ela é uma palavra que se encaixa muito bem para esse momento, porque a gente precisa regenerar <cười> tanto a gente mesmo, porque a gente se atropela muito, né, em função de um objetivo, é aquela frase do Maquiavel, né, que os fins justificam os meios. A gente, para ganhar dinheiro, que é onde está a nossa principal atenção, a gente se atropela, gasta saúde para juntar dinheiro, depois tem de gastar o dinheiro para recuperar a saúde, a gente não mede as consequências e acaba detonando como detonamos com o meio ambiente. Então a gente precisa se curar. Né? A gente talvez seja o agente perturbador do equilíbrio no planeta. Então é um pouco forte isso, mas ao mesmo tempo pode ser uma verdade. A gente só resolve as coisas quando encara a verdade, seja qual for, não estou dizendo que seja necessariamente essa, cada um tem um ponto de vista, mas a gente precisa encarar as coisas, né? É por isso que eu falei tanto de meditação, e aí consciente das coisas a gente vai conseguir ser mais assertivo. Não adianta nada querer ficar batendo a cabeça na parede, tem que achar a porta para daí atravessar a parede. Então a ideia é que a gente possa ser bastante coerente, bastante é, assertivo, tudo, e a meditação promove, promove isso. E aí a gente, curando a gente como ser humano, a gente consegue também curar o planeta, né? ou seja, pelo menos parar de perturbar, vai ser uma grande contribuição que a gente pode oferecer, e ao mesmo tempo procurar soluções para também é, proporcionar um, uma regeneração mais acelerada né, para o planeta, mas tudo isso... Seria um segundo passo, o primeiro é parar de estragar, né e aí a gente vai conseguir ser mais exato. Né? Então, a gente é parte do problema, a gente está vivendo aqui, não por à toa, não por acaso, esse problema todo, e aí cabe a cada um fazer um exame de consciência, buscar qual que é a sua parcela de contribuição no problema e na solução, e aí, mais conscientes, como eu falei até agora, a gente tem condição de ser mais assertivo. né E avançando para... Para um dos últimos pontos que eu gostaria de falar aqui, é, como eu disse, eu tenho esse trabalho com meditação, mas eu fiz o, o link, né, ainda mais com essa onda do mindfulness, eu fiz esse link da, da meditação com trabalho, porque é onde as pessoas estão com mais atenção, né? eu tentei falar mais especialmente sobre a meditação em si, como a gente está conversando agora, só que isso, a coisa de dez, mais de 10 anos atrás que eu tenho um trabalho formal com meditação, e aconteceu que não houve, assim, aquela curiosidade, aquela atenção, aquela adesão, né, diferentemente do que está acontecendo, né, porque minimamente estamos nós dois aqui conversando, né, e aí por isso eu falei, bom, agora que todo mundo fala de mindfulness, já que eu sou formado em administração <coughs> e gosto do empreendedorismo... <coughs> Eu vou levar essa atenção para o dia a dia do trabalho, porque, de repente, isso pode proporcionar melhor qualidade de vida no trabalho, mais assertividade também profissional, e isso pode interessar mais. E, e aí eu digo o seguinte, como a gente passa a maior parte do nosso tempo em vigília no trabalho, a gente pode usar o trabalho como uma escola de mindfulness, como uma, 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 uma experiência de meditação, porque como eu, eu sempre falo no meu trabalho, a gente, para poder atender um cliente, tem de perceber quais são as necessidades, as dores, os desejos, os desafios que ele tem. E para poder perceber, a gente tem que estar tá silencioso para poder ouvir, tem que tá estar com, com espaço para poder receber as coisas. Então, se esvaziar, o tema da penúltima postagem aqui sobre meditação foi higiene mental, falei bastante disso... Então a gente precisa ter essa receptividade toda para poder lidar com o fornecedor. A gente também tem que buscar um acordo, um denominador comum, e tem que estar tá bem para poder chegar nessa, nessa conversa positiva, para poder ter diálogo na empresa com subordinado, com chefe, com colega. Tudo isso também precisa desse estado meditativo. Então o dia-a-dia -dia profissional ele exige, e ele pode ser uma, uma escola para a gente... Meditar, não precisa se isolar na caverna ou abandonar a vida. A gente pode ir no dia a dia mesmo, né, esperando uma ligação, escrevendo um e-mail. Né, a gente pode aproveitar esse momento para poder travar o contato com o momento presente. Né? Se você quiser ouvir mais sobre meditação... É, eu tenho uma, uma das primeiras postagens chamada Uma aula de meditação Lá eu falo mais sobre isso E talvez possa ser interessante para você Mas como talvez quem, alguém que esteja ouvindo já ouviu isso e, Ou não teria essa curiosidade específica A gente pode já caminhar para o encerramento De dizer que a gente aprende pelo amor ou pela dor Então cabe a gente olhar os sinais Que a vida está mostrando para a gente Onde que é o caminho, onde que é a porta Para a gente poder atravessar a parede ou atravessar de uma realidade para outra. Né? E aí a gente precisa ser muito consciencioso, muito alerta, muito perceptivo, de modo que a gente consiga é, ter os, os referenciais para poder ser assertivo. Mais do que querer colocar uma solução em, em prática, um plano, alguma coisa que a gente acha que é certo, a gente tem de procurar reconhecer as coisas e aí conseguir ser assertivo. Né? Então por isso todo esse esforço com meditação e essa fala profunda aqui, ou pelo menos relativamente longa, para falar sobre esse assunto todo, né? porque a gente precisa de atenção, de consciência para poder ser assertivo. Por isso tanto que eu bato nessa tecla e a gente pode ser o, o, o divisor de águas né? para esse planeta. A gente tem uma realidade compartilhada muito difícil, agora com essa quarentena generalizada, muitas mortes, muitos problemas, então a gente pode também... É, procurar fazer a nossa parte, o nosso exame de consciência para dar nossa contribuição profícua. Então, agradeço a atenção que você dedicou para ver essa mensagem. Espero ter contribuído de alguma forma também para essa questão do diálogo, né que a gente tem uma realidade compartilhada. Então, o diálogo se faz necessário. Se você acha que alguma coisa que eu falei pode beneficiar mais alguém, você pode compartilhar algo que eu tenha citado, ou eventualmente até esse podcast, e eu desejo para você uma excelente semana, que a gente possa seguir conversando para buscar um entendimento e que a gente possa fazer a nossa parte através de uma escolha pela não escolha, como eu falei, né? De que a gente reconheça as melhores soluções e agir através da paz, né? porque não existe caminho para a paz, a paz é o caminho. Então, muito obrigado mais uma vez, eu desejo uma excelente semana, um abraço, namastê e até mais.